0: Muy buenas noches. Bienvenidos. Estas son las noticias con Jorge Eras. Pues emocionado, sonriente, gustoso de estar acá en este su espacio informativo, pero en este momento de reflexión colectiva al cual nos sumergimos todos los días de lunes a viernes de 8:30 a 10:30 de la noche. Mire, este es el momento para Iniciar el análisis, porque a través de las diferentes plataformas en Facebook, en YouTube y también en las noticias con Jorge Eras, en Spotify y en Anchor, en el podcast, usted nos puede sintonizar. Por supuesto, siempre estoy eh, emocionado de estar en su casa a través de Canal 23 o Canal 4 en Televisa, California. El día de hoy vamos a hablar de un caso, bueno, un tema muy particular, de mucho debate y que de cierta manera pol- ha polarizado o fue o ha sido un tema tabú durante muchísimos años, pero que no lo tiene que ser. Más por todos los avances que ha habido y que nos han quedado ahí estacionados como si nunca se hubieran dado, pero que hay muchas familias que están al pendiente de que esto se realice. Y el 2020 puede ser contundente para el uso de la marihuana, del cannabis, para eh, temas o casos que requieren medicamento. Es decir, el, la cannabis para uso medicinal. Y es que en 2015... Recordará usted el caso de Grace o de Graciela Elizalde Benavides, que dio un giro internacional, pero sobre todo un impacto impresionante en México en el uso de la cannabis para tratamientos médicos. A sus ocho años de edad, Grace sufría de cientos de episodios epilépticos al día desde hacía varios años cuando desarrolló el síndrome de Lennox-Gastaut, un tipo de epilepsia muy pero muy agresiva. Imagínense, llegó a sufrir 400 convulsiones al día. Prácticamente eso no era vida. Sus padres se enteraron de un tratamiento a base de cannabidiol de la CBD, un aceite hecho a base de marihuana que se ha utilizado en Estados Unidos para tratar a menores con padecimientos similares. Fue así que Raúl Elizalde y su esposa Mayela Benavides, padres de Grace, hace un lustro se convirtieron en los precursores en México del uso medicinal o terapéutico de la marihuana, logrando que la justicia suspendiera la prohibición gubernamental en su caso, al importar un jarabe de cannabis de cannabidiol gracias a ese jarabe los médicos y los papás de Grace señalan que la crisis de esta menor de edad, de esta niña se pudo reducir en un 80% hay que dejarlo claro la cannabidiol no es para curar cuestiones de epilepsia o otras enfermedades este, sobre todo que, que tienen un eh, efecto en nuestras actividades motrices y sobre todo impacta el cerebro no es para la cura, pero sí es un tratamiento que ayuda a tener una verdadera calidad de vida un 80% se redujeron las, eh, las crisis de Grace aunque el componente principal del jarabe de CBD del cannabidiol que es inofensivo hay TH que está presente en el volumen que, bueno, se tiene en este frasco de jarabe, que es escaso. Este ATH es el, el principal componente dentro de la marihuana que hace estos eh, sentimientos o efectos adormecedores o que también pueden generar algún tipo de impacto diferente, sobre todo de euforia. Es decir, un adulto debería de ingerir varios frascos de jarabe para sentir algo. Grace toma, hasta el día de hoy, más de un mililitro al día. Los efectos son de manera diferente. No es es para un consumo diario, sí, pero no para estos temas que muchos están en la imaginación de generar adicción. Pero mire, fue hasta el año 2017, dos años después de que ganaran esta suspensión vía amparo para Grace, la familia Lizal de Benavides, dos años después... Gracias a toda esta reforma del PRI y del presidente Enrique Peña Nieto, que entró en vigor el decreto que reformó diversas disposiciones de la Ley General de Salud y al Código Penal Federal con la finalidad de regular el uso medicinal y de investigación de la marihuana y sus derivados. Dentro de esa misma publicación que se dio, se determinó que la Secretaría de Salud sería la encargada de emitir los reglamentos y la normatividad correspondiente. Es así como en 2017, han pasado ya tres, más de tres años y la Secretaría de Salud aún no ha atendido o no ha dado esta regulación, esta normatividad para meternos de lleno a esto. Está incluso en esta gran discusión en el Senado todavía. La Secretaría de Salud ya presentó el proyecto de reglamento para la producción, investigación y uso medic- medicinal de la marihuana. Pero, miren, déjeme contarle. Fue gracias a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dio el camino abrió todo este camino lo allanó para la despenalización de la marihuana gracias a una serie de decisiones que se han dado en los últimos años de los ministros ahora el Congreso tiene la urgencia de aprobar una propuesta tras la prórroga única que otorgó la Suprema Corte en octubre del 2019 y que primera vez, por primera vez venció en abril Pidieron otra prórroga que ya culminó en septiembre y están por pedir otra prórroga más. Le han sacado al parche, así le han sacado para realmente atenderla nuestros legisladores. Entre los usos que serán regulados está el personal, el lúdico, que es ahí donde realmente está atorado, el farmacéutico, el médico, que es el que urge, los cosmetológicos y los de investigación. En un anteproyecto obtenido por, un, eh, por varios diarios del país, eh, indica también que la ley garantice el acceso de la cannabis a los pacientes con enfermedades de difícil tratamiento con el objetivo de que estos puedan mejorar su bienestar. Eso es lo que le urge. Digo. El senador por el PRD, Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno del distrito bueno de la Ciudad de México, indicó que en el Senado se ha avanzado de manera progresiva y han obtenido un consenso para la regulación de cannabis, sobre todo en su uso medicinal. Se han sumado otros proyectos, porque se agregó el uso de los adultos mayores, el industrial y el cosmético. Por su parte, Eric Eric Ponce, director del grupo promotor de industria cannabis, dijo que México puede ser una pieza fundamental en la integración del mercado de cannabis y cáñamo en Latinoamérica, sobre todo porque se puede generar un ambiente de certidumbre y viabilidad legal al regular esa industria. Pero, ¿qué pasa en Baja California? Pues, desde el 2017, el director de protección contra riesgos sanitarios, Leopoldo Jiménez Sánchez, dijo públicamente, a mí me lo dijo en la entrevista, que los médicos de Baja California deberían de empezar a entender los beneficios del cannabis, sobre todo del cannabidiol, especialmente para uso medicinal, obviamente. Eso, no solamente sino que deberían de comenzar a recetar la marihuana medicinal, porque es una alternativa efectiva para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Y es que son estos daños permanentes en el cerebro del paciente que si bien es cierto, les decía, no tienen una cura, si está demostrada por médicos señalados en su momento de coffe que la efectividad del cannabidiol es para controlar la enfermedad. Usted a lo mejor no lo sabe, y déjame se lo digo, que desde marzo del 2016 a la fecha, hay tres pacientes que de manera regular solicitaron la gestión y lo obtuvieron para importar cannabidiol de un laboratorio de San Diego, California. Tres de Baja California. Dos son menores de edad y una, un joven que cumplió la mayoría de edad. Están siendo tratados con el aceite de marihuana. Uno de ellos solicit- ha solicitado y de manera continua se le han dado la renovación del permiso que se le otorgó. Actualmente tenemos ese vacío legal que les decía. Llevamos esos tres años que se les ha negado el derecho a la salud a muchos californianos y muchos mexicanos, el derecho al uso compasivo de los pacientes más desamparados. Pero la no publicación en el Diario Oficial de la Federación de esta normatividad correspondiente a la regulación del cannabis para usos médicos ha frenado ese uso legal de estos medicamentos sin necesidad de ir hacia el amparo. Para ello, hay organizaciones de la sociedad civil que la han trabajado duro en Baja California. En caso específico, en Tijuana está la Fundación Loto Rojo, una asociación civil sin fines de lucro que busca promover, apoyar y educar el uso adecuado del aceite del extracto canabidoide medicinal en pacientes que sean candidatos. Esta organización ya fue más allá ¿eh? porque ya ganó la suspensión este, definitiva para 300 pacientes con medicamentos hechos con cannabis. Y visualmente atende, busca atender parte de los 60,000 estadounidenses que podrían recibir tratamiento en Tijuana si se regulariza el uso de estos tratamientos. Pero de estas, 300, de estas 30 ciudadanos que ya solicitaron, ya la ganó. Y es que el 19 de junio, eh, en el marco de que se cumplieran dos años de la reforma a la LGS, pues presentaron esos amparos en juzgados de Distrito de Tijuana para importar y usar medicina hecha con base de cannabis. Víctor Rocha Castaño, consejero directivo de la Fundación Loto Rojo, dedicada a esta investigación y promoción de terapias alternativas basándose en el cannabidoide, pues dijo ante los integrantes de la Comisión de Salud del Congreso del Estado en este año, pues que había un, un tema que debían de coincidir y era en el uso médico la diputada Montserrat Caballero Ramírez, el día de hoy la entrevisté. Ella es presidente no solamente de la Junta de Coordinación Política y coordinadora de la bancada de Morena, sino presidenta de la Comisión de Salud del Congreso. Dijo que los diputados en esta entrevista que están conscientes de que hay un amplio interés en la sociedad por el uso medicinal, pero sobre todo en esas 30 personas, 30 personas que ya ganaron el amparo y que está detenida la sentencia para que se le entregue a la autoridad correspondiente, que es la COEPRIS, para que se haga ejecutoria esta sentencia y se les permita importar este medicamento, el cannabidoide. La propia diputada dijo, nosotros vamos en ese camino y hemos estado haciendo, abriéndonos un canal de comunicación, partiendo de la utilidad de facilitar el uso de sustancias activas derivadas de la marihuana para fines terapéuticos, pero también de investigación científica. Me comentó que como nunca antes está trabajando en el Congreso del Estado y en esta Comisión de Salud para socializar el tema, porque dijo, no es que la tramitología para obtener estos permisos que ya otorga la COEPRISI, que ahorita se los voy a comentar, sea muy engorrosa. Al contrario, se da o te resuelven en 10 días, si es que lo necesitas o no. Obviamente tienes que reunir una serie de requisitos. Acá el problema, dijo la diputada, es el desconocimiento que hay en la sociedad sobre todo cuando sigue siendo un tema tabú. Por lo tanto, la diputada morenista, presidenta de la JUCOPO, les decía, y de la Comisión de Salud, pues hizo extensivo esta apertura del Congreso que se unan no solamente las demás fuerzas políticas, sino la la sociedad civil y que determinen cuál es el camino que tienen que ir informándose, porque este es un tema federal, no le compete al Congreso local, pero es un avance que los diputados abran estos espacios de discusión, de diálogo, y sobre todo a través de la Comisión de Salud, para el conocimiento de la gente. Porque sí, ha habido ignorancia, pero también mucha desinformación. Bien por el Congreso de Baja California en este sentido. Loto Rojo, con esta institución, esta organización, que busca, sobre todo en temas incluso hasta de enfermos de cáncer, ¿eh? en etapa terminal, o con diversos padecimientos como epilepsia, Parkinson, leucemia, autismo y diabetes, pues con este amparo en representación de 30 personas que pedían este tratamiento con base en sustancias activas de cannabis, pues cuando ya se les otorga, sobre todo eh, que se les dio por parte del sexto tribunal colegiado del 15 quinto circuito judicial con sede en Mexicali, esa de suspensión definitiva, pues ya se ordenó a la Secretaría de Salud que dé a sus representados el tratamiento paliativo del dolor y otros con base en cannabis, pero no se ha dado la ejecución de esa sentencia este importante programa estatal que puede desarrollar y que puede llegar a informar tanto, está detenido también. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya publicó en el Semanario Judicial el 22 de febrero del 2019 las ocho jurisprudencias que aprobó la primera sala del máximo tribunal que reconocen el derecho al libre desarrollo de la personalidad, complementando con la libertad de conciencia y expresión y el derecho a la salud, si bien es cierto, estas jurisprudencias no legalizan ni despenalizan la marihuana, permiten a los consumidores lúdicos y recreativos de marihuana en el país y también medicinales a promover estos amparos que han sido pegando, pegando. El permiso de importación, si usted lo ocupa a través de Coepris, tiene que acudir precisamente ante la Secretaría de Salud en Baja California porque estos permisos son gratis. Y le digo, no tarda ni una semana en otorgarse. ¿Qué busca la autoridad misma? Es orientar a la gente, que venga, que lo solicite. Es gratuito. Los 10 días hábiles que se tiene que realizar el solicitante en las oficinas centrales de COFEPRIS en la Ciudad de México, lo pueden hacer de manera directa, les van a ayudar en la tramitología. Incluso han ayudado a gente que lo ha pedido escribiendo en una hoja de papel. ¿eh? Porque lo que se busca es que está la COFEPRIS, que es la única, facultad, la única autoridad sanitaria facultada para otorgar estos permisos para la importación de la marihuana medicinal es que asesore, que gestione con celeridad la entrega del documento. Le repito, son tres familias en Baja California que ya lo tienen de tres pacientes que han estado haciendo uso de eso. Mientras algunos siguen debatiendo este tema o siguen queriendo enterrar, hay quienes ya buscan a través del Congreso del Estado, a través del Congreso de la Unión y por supuesto las familias mismas que han empujado a que esto se dé ¿eh? y no es difícil solo falta que haya acercamiento con la autoridad correspondiente. Por lo pronto, el Congreso del Estado se dijo que va a abrir este tema a todas las familias y dijo que lo va a hacer más público para que de esta manera, utilizando medios de comunicación, lleguemos y genere un impacto de verdaderamente importante. El uso de cannabis medicinal. ¿Qué opina usted? Díganlo en los eh, comentarios en las redes sociales de Televisa Mexicali y nosotros acá los daremos a conocer. Vamos a una pausa comercial y volvemos.